1: Un jeune homme de 25 ans qui a décapité son père a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest près de Lyon. Le suspect est un Marocain en situation régulière, connu pour des différents familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiants. Son profil psychiatrique interroge. L'agresseur présumé de Salman Rushdie inculpé de tentatives de meurtre et agression. Un Américain de 24 ans revenu changé et davantage religieux d'un voyage au Liban selon sa mère. Poignardé une dizaine de fois au cou et à l'abdomen, Salman Rushdie a vu son état de santé s'améliorer selon ses proches. Après trois jours de silence, l'Iran a nié catégoriquement toute implication dans cette attaque au couteau. Entre soulagement et désolation, les évacués de Gironde ont retrouvé leur maison. De leur côté, les pompiers, toujours mobilisés, poursuivent les opérations de noyage. La terre continue par endroit de se consumer. Reportage à belin bélier Et puis le recours aux travailleurs saisonniers étrangers explose pour cause. Le secteur de l'hôtellerie-restauration peine à trouver de la main d'oeuvre pour la haute saison. Les employeurs se tournent notamment vers les pays du Maghreb. Reportage à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une. L'homme de 25 ans suspecté d'avoir tué son père et de l'avoir décapité dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son profil psychiatrique interroge. La question de l'éventuelle abolition de son discernement sera posée pendant l'instruction par le biais de diverses
2: expertises. Toutes les explications avec Sandra Buisson. Face aux enquêteurs mais aussi aux magistrats, l'homme de 25 ans a reconnu les faits, le meurtre et la décapitation de son père, âgé de 60 ans, ce week-end dans les rues de saint priest Connu de la police pour des faits de droit commun des différents familiaux, sur fond d'alcoolisation et de stupéfiants, le suspect est inconnu du renseignement territorial. Quand il a été interrogé sur le crime après son arrestation, il s'est montré très confus dans ses explications, laissant enquêteurs et magistrats avec plus de questions que de réponses sur de potentiels troubles psychiatriques, des troubles que les médecins ont également constatés lorsqu'ils ont examiné le suspect pour voir si son état était compatible avec un placement en garde à vue. Les magistrats ont donc demandé qu'un examen psychiatrique soit réalisé dans la foulée de son placement en détention provisoire dans les jours qui viennent, donc, pour qu'il puisse être placé en unité hospitalière spécialement aménagée si cela s'avère nécessaire. L'information judiciaire ouverte pour meurtre sur ascendant va maintenant devoir déterminer les raisons de son passage à l'acte et affiner la personnalité du suspect par le biais d'expertises psychiatriques et psychologiques.
1: Des pompiers attirés dans un véritable guet-apens, appelés pour porter assistance à l'un des résidents d'un foyer de jeunes étrangers du 12e arrondissement de Paris. Trois soldats du feu ont été pris à partie par plusieurs individus armés d'extincteurs, de paires de ciseaux ou encore de fourchettes. Selon le ministère de l'Intérieur, 302 agressions envers les pompiers ont été déclarées au premier trimestre 2022. Des actes de violence de plus en plus fréquents, insupportables pour la profession. Écoutez à ce sujet le représentant des sapeurs-pompiers de France.
3: Intervenir avec la peur chevillée au corps, c'est forcément un élément défavorable. Mmh. On a des collègues qui mettent du temps à s'en remettre. C'est certainement des exceptions, je n'ai pas le nombre exact. Il n'y a pas forcément d'études, mais qui s'en remettent réellement et totalement jamais et qui vont aller migrer sur des postes hors opérationnels, sur mmh. des postes plus administratifs. Et effectivement, on peut perdre, on peut perdre certains, certains de nos collègues. Suite à ce type de, de mésaventure et, euh, et certainement euh, perdre une partie euh, des vocations, en particulier mmh. euh, dans le rang des employés volontaires, ou lorsque l'on entend parler de notre activité sous cet angle-là, mmh. ça ne donne pas forcément envie de s'engager.
1: Autre guet-apens entendu cette fois à des policiers. Ça s'est passé samedi à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Nos journalistes se sont rendus sur place pour échanger avec les habitants. Comment vivent-ils cette insécurité au quotidien Loïc Tontat, Thibaut Marcheteau.
4: Au cœur de la Seine-Saint-Denis, la ville de Sevran compte 50 000 habitants. À la question « Vous sentez-vous en insécurité dans votre ville ?», les Sevranais sont mitigés et pointent du doigt un quartier en particulier.
2: Moi, je pense que ça dépend des, de, comment on dit, des quartiers. Parce que moi, je suis juste derrière l'église de Saint-Martin, au niveau de l'ancien commissariat. Donc euh, là-bas, c'est vraiment calme, une zone vraiment tranquille. Maintenant, Ça dépend si on a d'autres Généralement, c'est d'autres qui... Même si ça chauffe, mais c'est Baudot. C'est euh, vrai que quand on parle de Sevran, c'est les Baudot. Euh, on dit toujours Ah, euh, oh, vous habitez au Baudot. Euh, non, il n'y a pas que les Baudot à Sevran.
4: Les Baudot, c'est ce quartier au nord-est de la ville. Samedi dernier, c'est ici qu'un guet-apens a été tendu aux policiers en patrouille. Leur véhicule s'est vu être la cible de mortiers d'artifice et de pierres à plusieurs reprises. Pour cet habitant qui est à Sevran depuis de nombreuses années, l'évolution de ce quartier n'est pas allée dans le bon sens jusqu'à une situation de non-retour.
3: Ici la loi n'est la, la, la pas totalement à l'état, il faut dire les choses. Hein. Puisqu'ils peuvent tirer, ils, peuvent, euh, ils, ils affrontent la police. C'est malheureux à dire mais c'est
4: comme ça. Au début du mois, des policiers et des pompiers ont déjà été pris pour cible dans ce même quartier de Sevran.
1: Un afghan de 27 ans tué par balle après une altercation. Les faits se sont produits samedi en milieu de journée dans le quartier de l'Europe à Colmar. Un groupe d'Afghans partageait un barbecue avant d'être importuné par le bruit d'un scooter. Une rixe a éclaté. Le conducteur du scooter est revenu plus tard et a tiré sur l'un des membres du groupe avant de s'enfuir. Le jeune afghan inconnu des services de police a été touché au thorax hospitalisé dans un état critique. Il a succombé à ses blessures. En fin de journée, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur Twitter et a fait cette annonce. D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur de Colmar. J'ai par ailleurs décidé de l'envoi de la CRS 8 sur place pour procéder à des opérations de police afin de restaurer l'ordre républicain et présenter à la justice les voyous qui veulent imposer leur loi. On vous parle régulièrement de la lutte contre les rodéos urbains, un véritable fléau auquel les forces de l'ordre tentent de mettre fin. Au Havre, un commissariat a mis en place une cellule spécialement dédiée à cette traque. Comment fonctionne-t-elle et quels sont ses résultats Nicolas Vinclair, Adrien Spiteri.
3: À bord de leur véhicule, ces policiers du Havre traquent les rodéos urbains.
5: Donc la moto, une moto, est-ce que c'est celle qu'on cherche depuis tout à l'heure, a été interceptée
3: Face à l'ampleur du phénomène, une cellule spéciale s'est mise en place. Objectif, intervenir le plus rapidement possible, mais pas question de percuter les véhicules. L'idée, c'est de détecter les rodéos. Et aussitôt, dans le même temps, les équipages en tenue vont se rapprocher pour sécuriser la zone et mettre en place un dispositif, une sorte de NAS, pour essayer de récupérer la moto. Une stratégie qui porte ses fruits ce jour-là, dans cette banlieue proche du Havre. Ces gens donc, ont été interceptés par la police municipale alors qu'ils poussaient leur moto. Ils ont fait la moto dans le parc qui est à côté. Donc on est dans le cadre de la
6: Donc euh, le monsieur va
3: nous suivre au commissariat et sa moto être, va être va Au commissariat du Havre, les policiers s'appuient sur 300 caméras de surveillance et un dispositif anti-rodéo. On a 4 enquêteurs dédiés quasi exclusivement à cette mission qui bénéficient de l'appui de toutes les unités de voie publique du commissariat, soit euh, 300 à 400 personnes qui, euh, au cours de leurs vacation normales, ont pendant l'été une, une grande priorité sur les rodéos. En 2021, près de 27 000 interventions liées à ces rodéos urbains ont été recensées sur le territoire national.
1: Trois jours après l'attaque au couteau de Salman Rushdie, l'Iran dément catégoriquement tout lien avec l'agresseur. Un Américain de 24 ans devenu davantage religieux après un voyage au Liban il y a quatre ans. Les toutes dernières informations depuis New York avec notre correspondante
0: Elisabeth Guidel. Le FBI continue de fouiller le passé du jeune suspect de 24 ans, Adi Matar, un Américain d'origine libanaise. Sa mère a raconté dans les médias qu'il s'était radicalisé en 2018 lors d'un voyage au Liban chez son père. Il serait rentré complètement changé, replié sur lui-même et obsédé par la religion. Les autorités américaines cherchent donc à savoir s'il a noué des liens avec les milieux djihadistes ou avec des radicaux iraniens. On en sait peu encore sur cet homme. On sait qu'il est né, qu'il a grandi aux états unis que ces derniers temps, il vivait avec sa mère et ses deux sœurs dans le New Jersey, un état voisin de celui de New York. Il avait repéré où se trouvait Salman Rushdie. Il avait pris le bus jusqu'à Chotoka, sur le lieu de l'événement. Il avait acheté un billet pour assister à la conférence que devait donner Salman Rushdie vendredi. Ce suspect a été inculpé pour tentative de meurtre et agression à l'arme blanche. Il a plaidé non coupable par la voix de son avocat commis d'office lors d'une première audience au tribunal. Une deuxième comparution est prévue vendredi. En
1: Gironde, la fin du cauchemar pour les évacués de Belin-Bélier. Ce dimanche, ils ont enfin pu regagner leurs habitations. Ceux qui avaient tout quitté précipitamment reprennent doucement le cours de leur vie. Maxime Lavandier et nos équipes sur place.
7: C'est un soulagement pour les habitants de Belin-Bélier. Contraints d'abandonner leur maison à la suite des incendies, ces derniers ont pu hier réintégrer leur domicile, rester intact.
4: On vient juste d'arriver, on vient de rebrancher le DF, le gaz, il n'y a pas de dégâts, C'est nickel.
1: Ah ben soulagé, oui, comme je pense beaucoup d'entre nous, oui tout à fait. Mais bon, nous on n'est pas trop impacté parce que notre cadre euh, n'a pas trop bougé par rapport à certains quartiers.
6: Euh, voilà, je reviens, c'est intact, tout est bien conforme.
7: Le feu qui a ravagé 7400 hectares de pins ces derniers jours a pu être fixé grâce notamment à des conditions climatiques favorables.
6: Nous avons eu
4: plutôt de la pluie euh, et très peu de vent. Et ces conditions ont permis, à l'issue d'une nouvelle reconnaissance qui a pu être faite par le directeur du SDIS et, et, et ses équipes, et le commandant des opérations de secours, ont permis de constater qu'effectivement la
5: situation était extrêmement favorable.
7: De leur côté, les pompiers, toujours mobilisés, poursuivent l'opération de noyage, où la terre continue par endroit de se consumer à 20 ou 30 cm de profondeur. Le massif forestier reste interdit au public, dans l'ensemble du département, jusqu'à nouvel ordre.
1: Et pour éviter de revivre l'enfer, les motards du peloton de gendarmerie Vigilance Forêt ratissent les massifs forestiers de Gironde. Leur mission a pour but de traquer les pyromanes et les nouveaux départs de feu. Ils en profitent également pour faire de la prévention auprès des promeneurs croisés sur leur route. Thibaut Marcheteau. Alors
0: une bleue avec un individu ayant un pantalon
4: avec un En voiture, à moto et même en hélicoptère, ces gendarmes n'ont qu'une seule obsession traquer le moindre individu suspect qui pourrait volontairement déclencher un incendie. Ce tout nouveau peloton de vigilance forêt a été dépêché sur demande de la préfecture de Gironde face aux nombreux départs de feu suspects dans le département. On a une recrudescence de phénomènes sériaques d'incendie depuis 15 jours, où on dénombre environ 20 incendies, donc suspects, sur une zone très très restreinte sur, sous l'axe sud et des épicentres au nord et au sud. Des incendies qui restent minimes, qui vont de 100 mètres carrés jusqu'à 30 hectares au couveau, au plus fort qu'on a eu. Alors que l'accès au massif forestier est interdit à cause du grand risque d'incendie, ces cyclistes bravent cette interdiction et sont rappelés à l'ordre par la patrouille.
3: Donc, si on est amené à vous revoir malheureusement euh, sur une des pistes, euh, on sera obligé de verbaliser.
4: La prévention, c'est aussi l'une des missions confiées à ce peloton de vigilance forêt. C'est des missions de prévention dans un premier temps, enfin, de surveillance, de prévention et puis euh, ensuite de dissuasion. D'après l'Office national des forêts, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine et 30% d'entre eux sont intentionnels.
1: La sécheresse continue de frapper le sud de la France. Dans le Var, 88 communes sont en situation de crise sécheresse, le niveau d'alerte le plus élevé. A hier, la municipalité a mis en place plusieurs restrictions pour les habitants, mais aussi pour les touristes.
6: Valérie Labonne. Sur la plage de l'Almanar, hier, il n'est plus possible de se rincer après sa baignade. Pour les vacanciers, c'est une surprise, mais beaucoup sont compréhensifs. Moi, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait des restrictions d'eau, donc pas de douche sur les plages. Je trouve que ça est tout à fait normal, comme le lavage des voitures. Enfin voilà, toutes tout ces choses-là, il faut faire attention. Dans un centre sportif voisin, les habitudes ont elles aussi changé.
3: On a décidé de rincer le matériel qu'une seule fois par semaine. Donc ce bac avant, qui comporte environ 500 litres, on le vidait deux fois par jour. Maintenant, on ne le vide plus qu'une seule fois, donc le matin.
6: Cette année, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est l'une des destinations les plus prisées. Les campings sont pleins et doivent faire avec les restrictions d'eau. Avec les fortes chaleurs, difficile pour les vacanciers sur place de résister à l'appel de la piscine.
3: Euh, la piscine, est, oui, je pense qu'elle doit être remplie, hein, elle est entretenue. Euh... Après, est... malgré tout, y a, bon, le camping est grand, elle n'est pas si grande que ça.
6: Pour les piscines ouvertes au public en période de canicule, une dérogation préfectorale est possible. Dans cette région, chaque personne consomme environ 228 litres d'eau par jour, contre 109 dans le nord de la France. Face
1: au manque de main dœuvre dans le secteur de la restauration, le recours aux saisonniers étrangers explose. Les employeurs se tournent notamment vers les pays du Maghreb. Reportage à Paris, Adrien Spiteri, Loïc Tontat.
3: À la terrasse ou dans les cuisines de ce restaurant parisien, les travailleurs saisonniers étrangers sont nombreux. En cause, une pénurie de main d'œuvre pointée du doigt par le gérant. Aujourd'hui, il y a 3 millions de chômeurs et on parle de faire venir des Tunisiens en France pour travailler, alors qu'il y a 3 millions de chômeurs sur le marché du travail. Cette année, 22 000 autorisations de travail saisonnier à des étrangers hors Union européenne ont été délivrées, contre 5 600 en 2019. Depuis la fin de la pandémie, les plus jeunes se détournent du secteur. Certains étudiants comme Mavi n'ont pas d'autre choix, mais n'imaginent pas de carrière dans la restauration. Je pense le salaire, les conditions. Par exemple, serveur, au-dessus de nous, il y a un directeur, enfin il y a un manager, après directeur. C'est-à-dire dans ta tête, tu dis, bah directeur, c'est mieux. Ce professionnel dénonce un changement d'attitude chez les jeunes postulants et une augmentation des exigences. Ils nous demandent toujours plus, 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 mais ils pourront faire moins, moins, moins toujours. Donc euh, c'est assez paradoxal. La société d'aujourd'hui fait qu'ils n'ont plus le, le concept du travail, ils pensent à gagner de l'argent, mais en faisant rien. Le secteur de l'hôtellerie-restauration s'est récemment tourné vers Tunis pour nouer un accord. Objectif, organiser l'arrivée d'environ 2000 travailleurs étrangers en 2023.
1: Après neuf ans et demi d'engagement militaire au Sahel, il n'y a plus de soldats français de l'opération Barkhane sur le sol malien. Les militaires sont désormais au Niger, a annoncé l'armée française. Ce départ intervient sur fond de relations houleuses entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako. C'était il y a un an le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan. Un anniversaire qu'ils ont célébré en chantant, notamment devant l'ancienne ambassade américaine. Une année particulièrement marquée par une forte régression des droits des femmes et une profonde crise humanitaire. La France l'assure, elle a toujours un canal de discussion ouvert avec les talibans. Écoutez.
3: Nous discutons avec les autorités taleb euh, parce que c'est indispensable, ne serait-ce que pour leur dire ce que nous attendons d'eux leur rappeler ce que le Conseil de sécurité a dit fin août, les, les conditions que le Conseil de sécurité a fixées et qui ne sont pas respectées, en particulier sur le terrorisme, on a vu avec l'élimination d'Al-Zawahiri. Euh, donc nous avons pour cela un émissaire qui est chargé d'avoir ce dialogue avec les autorités Taleb et qui est, à, qui est basé à Doha. Euh, pour le reste, euh, nous n'avons rien de particulier à obtenir des talibans pour la France. Ce que nous souhaitons obtenir, c'est pour la population afghane. Donc nous ne sommes pas dans une logique de négociation avec les talibans.
6: Et
1: c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du football. Ce lundi, deuxième journée de Première League. Liverpool rencontré Crystal Palace. Les raids ont été tenus en échec. Un but partout. Le résumé de cette rencontre avec Maxime Veto.
5: Les retrouvailles entre Anfield et ses joueurs. Des Reds en quête d'un premier succès cette saison, tout comme Patrick Vira et Crystal Palace. Les Eagles sont acculés devant leur but dès les premières minutes. Mais ni Darwin Nunez, ni Mossala ne trouvent le cadre. Privé de Firmino, Thiago Alcantara et Jota, les Reds manquent d'espace et de justesse. Crystal Palace attend sa chance en contre-attaque. La passe en profondeur vers Wilfriza Qui va partir défier Alisson Il retour de Van Dijk qui a ouvert son pied parfaitement Le coup est parfait pour les hommes de Vieira Nunez trouve le poteau dans le temps additionnel 1-0 à la pause Match mal embarqué pour les Reds Puis très mal embarqué Nunez perd nerfs avec Andersen Carton rouge Les Reds semblent vaciller Impression trompeuse Luis Diaz qui tente de dynamiter tout ça. Luis Diaz dans la surface. Une forme de frappe. La frappe du Colombien La frappe du Colombien Luis Diaz, est sublime. La révélation arrivée de Porto l'hiver dernier redonne de l'espoir à Anfield. Mais en infériorité numérique, les hommes de Klopp doivent se contenter du match nul. Le deuxième en deux matchs cette saison. Liverpool est déjà à quatre longueurs de Manchester City et Arsenal.
1: En tennis, il est de retour. Raphaël Nadal reprend du service cette semaine dans l'Ohio après son forfait en juillet en demi-finale de Wimbledon. L'Espagnol peut récupérer la place de numéro 1 mondial à Daniel Medvedev. Le récit de Clara Mariani.
7: Bien des interrogations entourent Raphaël Nadal à l'heure de son retour sur les cours à Cincinnati. Le numéro 3 mondial absent depuis son forfait en demi-finale à Wimbledon il y a plus d'un mois. Être prêt et compétitif à deux semaines de l'US Open, dernier grand chelem de la saison, c'est bien là la question. Car après la blessure au pied gauche et la fracture d'une côte, l'Espagnol de 36 ans doit désormais composer avec les séquelles d'une déchirure abdominale.
0: Dans dangerous serve le
7: Mallorquin peut redevenir numéro un mondial s'il gagne et si le russe Medvedev n'atteint pas les quarts de finale la perspective de retrouver son trône mondial pourtant ne semble pas constituer sa préoccupation première
0: For me what really means a lot is stay healthy. play more Uh, than what I, what I believe uh, gonna work well for my body.
7: Wait and see, en quelque sorte. Nadal, qui remportait il y a 18 ans, jour pour jour, son premier tournoi sur le circuit à Sopot, en Pologne, compte aujourd'hui 92 titres, dont 22 le record dans un tournoi du Grand Chelem.
1: Le jeune homme de 25 ans qui a décapité son père a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le drame s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Priest, près de Lyon. Le suspect est un Marocain en situation régulière, connu pour des différents familiaux sur fond d'alcool et de stupéfiants. Son profil psychiatrique interroge. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
5: CNews.fr